Hoi, mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik ben de host van deze podcast. De podcast heet In Amerika. Vandaag spreek ik met Jochem van Dijk, Thomas Wensing en V. Amitage over mental health, oftewel geestelijke gezondheid. Een gigantisch onderwerp en natuurlijk waar we ongetwijfeld nog uh, op terug zullen komen. Um, excuses uh, vooraf. Um, we hadden een technisch probleem en uh, V moest uh, via de telefoon uh, met ons meedoen en daarom klinkt het allemaal iets minder. Als je wilt reageren, ga dan naar Facebook. Onze pagina heet In Amerika. Daar uh, post ik ook nog een paar links um, die refereren aan een aantal dingen die zijn besproken in deze uh, podcast. En op Twitter kun je mij vinden uh, onder de tag at uh, Gerald van Wilgen. Aflevering 60 van de podcast in Amerika. Vanavond met uh, Thomas Wensing. Hallo. Helemaal op Manhattan. Jochem van Dijk. Goed uit Brooklyn. Goedenavond. En Vee Armitage. Ja. Uit, waar, waar zit je nu, Vee? Ik zit in Florida. Ja, welke, je hebt twee locaties. Welke, welke locatie zit je nu? Ja, ik zit in Boynton Beach nu. Boynton Beach? Ja. Is dat uh, bij Miami, toch? Ja, inderdaad. Bij uh, West Palm Beach. West Palm en, Beach. Uh, ja, bij Miami in de boot. Ja, ja. Oké, okay, laten we eerst een rondje. Uh, wat is het goede nieuws van, uh, van deze week? Nou, er zijn 2000 uh, text messages uh, released, waarin uh, duidelijk wordt dat iedereen wist wat er gepland werd. En uh, dus ze kunnen niet meer doen dat ze het niet wisten dat uh, January 6 uh, zou plaatsvinden. Ze weten dat inmiddels en ze weten ook inmiddels dat uh, ja, die uh, vorige president dus uh, geen enkel telefoontje heeft gepleegd om het te stoppen. Ja, goed, ja, en hij is ook uh, gedaagd voor het gerechtshof in New York, toch? Oh, ja. Ja. Dat ook, dat ook. Ja, de, ja. Ik krijg nou een boete van uh, 10.000 dollar per dag, omdat hij uh, niet de documenten heeft aangeleverd, ja. moest aanleveren. Ja. Word je niet een beetje zat van die man, die man te volgen? Ja. ja. <laughs> Nou ja, het is op zich wel... Uh, ik, ik denk dat wij in Nederland nu zijn opgevoed met, met, die, met, die, uh, met, die, met zo'n twee-partijen-systeem... waar mensen heel erg echt vindictief zijn, weet je wel. En heel ver gaan om, om elkaar af te branden. Want ik denk dat uh, als, als iemand geen president meer is... Zou je in Nederland zouden ze, zouden ze dan zeggen van... nou ja, ach, weet je wel, gaat, we laten ons uh, gaan bezighouden met de orde van de dag. Maar hier... Dat emoties die gaan zo diep in, in dat, die vraaggevoelens, die stoppen maar niet. Ja, dat is één, één ding. Maar het andere ding is natuurlijk gewoon dat, uh, dat, uh, dat er criminele dingen zijn gebeurd. Ja, dat is waar. Ja, ik, dus ik, als, ik zou uh, maar even zeggen, 
Dat het alleen maar een bipartisan probleem is. Ja, nee, ik, ik, ik zeg dat ook niet. Maar ik, ik, denk, dat het, uh, maar ik denk dat in andere landen dat, dat, dat gevoel minder sterk is. Nou, je hebt dus gewoon een staatsgreep uh, van een zittende president gehad. Dat kan toch denk dat Oh ja, dat was het woord waar ik naar zocht. Ja, <laughs> onder, om, uh, misschien Nederland wel, wie weet. Uh, want er verdwijnt in Nederland heel erg veel onder het tapijt. Dat, dat is ook wel weer waar. Dat klopt. Maar ja, we hebben wel eens vaker een staatsgreep gehad hier. Dat is ook nooit echt uh, hard aangepakt. Ten tijde van Roosevelt is er ook een staatsgreep gepland. En die mensen zijn daar volgens mij... Ik ook niet echt voor... Maar dat, moet, dat moet ik even opzoeken. Maar uh, volgens mij is er maar één iemand voor, voor, voor bestraft. Ja, die, uh, die generaal is toen toch voor het gerecht geslagen. Ja, ja, ja. Ik ja. ja. zijn naam kwijt. Maar... Oh, je... Goed, laat het, rondje even, laat het rondje even afmaken. Jochem, dat is jouw goede nieuws. Ja, ik heb uh, even uh, geen goed nieuws deze week. Maar dat is eigenlijk ook omdat er allerlei nieuws in, uh, in het vat zit. Dus dat moeten ah. we voor de komende week of komende paar weken nog even zien. Hoe dat... Uh, Uitgepakt en dan kom ik er nog wel op terug. Thomas, heb je een baan? Nee, uh, ze nemen de tijd. Dus uh, ik word er uh, scheldwoord van. (laughs) (laughs) Maar ja, ik ben, ik ben wel in, nog steeds in contact met twee bedrijven van de drie waarbij ik uh, op bezoek ben geweest. En uh, ja, ze beloven dat er snel uh, wat meer duidelijk is. Maar uh, wordt, wordt, het is gewoon vervelend, dit gedoe. Ja, ja. ja. Uh, maar ik, ik heb wel een, een, leuk, een leuk dingetje. Het uh, uh, is uh, eigenlijk uh, heeft het een beetje met mijn hobby te maken. Ik ben architect natuurlijk en uh, ik heb dus uh, een aardige verzameling boeken. En ik, uh, ik was wat opgeruimd en ik had wat dingen op eBay gezet. En uh, een heel oud boek, een uh, tijdschrift van Wendingen uit de jaren 20. Nou ja, ik, ik had dat tijdschrift dus verkocht op eBay. En uh, die man waar ik het aan verkocht had, was een kunstenaar. En die heeft dus uh, Heel erg, uh, zonder dat ik erom vroeg. Ik zei dat ik zijn kunst heel erg mooi vond. En een van die Lito's naar me opgestuurd. Dus dat kreeg ik opeens op, uh, in de brievenbus. Dus daar was ik echt heel erg blij mee. Het was echt een hartstikke, hartstikke leuk gebaar. Ja. Dat is cool, ja. Het is leuk om, om, om op die manier ja, vrienden te uh, maken. Ja, we hadden echt een hele leuke e-mail uh, uitwisseling. En uh, ik was er reuze blij mee. Het, het was een... Uh, een leus van uh, de Nederlandse architect Michiel de Klerk. Michel de Klerk, die die uh, in het Engels vertaald had. En uh, uh, had gedrukt met van dat oude Amsterdamse schoolfond. Uh, 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 dus die oude Amsterdamse schoolletters. Dus het was echt een heel mooi ding. Ja. Cool, cool. Um... Ik heb ook een leuke uh, uh, uitwisseling gehad. Heb je wel eens gehoord van uh, Jordan Peterson? Ik heb het daar al eerder over gehad, volgens mij. Ja, daar blijf ik ver van. Oh god. Veet, je wat van Jordan Peterson? Nee, dat ken ik niet. Oh, goed zo. Nou, ik, heb, ik, ik was een keertje uh, verveeld en ik, het was slecht weer en... Dus ik heb zijn, hij heeft een, dus Jordan Peterson is een, is een celebrity die zit vaak bij Joe Rogan. 
Um, een, een beetje een namannetje. En die had een uh, discussie met zijn filosoof, um, Zizek. En, um, en die had een, dat ging over, uh, over het communistisch manifest. En ik, het is, die man zit gewoon uit zijn nek te zwetsen, die Jordan Peterson. Dus, dus ik heb gewoon die hele YouTube-video uh, geanalyseerd en elke keer gestopt en aangegeven wat, welke tijd en wat er niet klopte aan wat hij zei. En toen kreeg ik een reactie een paar dagen geleden. Um, even kijken hoor. Um, hij zei... Don't you have something better to do than to have leave random bitter comments throughout this comment, comment section? <laughs> en die andere was... Uh, All of your comments reek of resentment and arrogance. <laughs> dus... Uh, dat made my day, dat was geweldig. Dus ik heb nog nooit een... Uh, dat is op, ik denk niet dat hij dat zelf heeft gedaan, hoor. Maar ik denk, meestal zit er een een van een stagiair. Maar dat was wel... Uh, ik vond het wel grappig. Een beetje inhoudsloos, hè? Die, die comments. <laughs> ja, don't leave comments in the comment section. Daar komt, daar komt het eigenlijk op neer. <laughs> ja, precies. Maar goed. Maar uh, hij is, ja, hij, die man is psychotherapeut. Uh, ja, die, ja die, je, moet, je hoeft er niet in, in die man te verdiepen. Maar ik moet wel zeggen dat die, uh, mijn kinderen die luisteren naar hem. En die man heeft, uh, het is wel iemand die heel veel invloed heeft. En dus, dat is de reden waarom, ik had een discussie met mijn zoon erover. En die zei van ja, waar do you have to be so negative all the time? Weet je, waarvoor moet je iedereen bekritiseren altijd? Ik heb al twintig jaar leef ik in een negatieve wereld, bla 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 bla. Met de sociale media en dit en dat. En uh, dat begin je ook nog een keer. Ik zeg, ja, maar zo iemand is wel iemand die veel invloed heeft. En die is wel iemand die, 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 die uh, mensen manipuleert en, en beïnvloedt. Dus die, die verdient het om, om kritisch benaderd te worden. En als hij daar niet tegen kan, ja, dan moet hij niet op de als, als oh, ja, spullen op YouTube dat, zetten. Dat, 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 dat ken ik dus hoor. Want uh, ik, ik had dus ook met een, een vriend in Nederland uh, een heel argument over... Uh, over uh, Joe Rogan en, en uh, uh, dat was dan ca- cancelcultuur, weet je wel. Uh, want, en uh, de, de mainstream media, yeah. dit en dat en zo, zo zo. Dus ik zei ook van, ja, maar jongen, die Joe Rogan is mainstream. Want die heeft een, een, uh, een deal van uh, 100 miljoen dollar om uh, die podcast te doen. Dan ben je toch gewoon mainstream? Dus, ja, dus uh, het idee dat die, dat die man zo'n soort uh, uh, vrijheidsvechter is die voor de kleine man opkomt, is natuurlijk gewoon belachelijk. Uh, ja, ja, het zijn multimillionaires. Maar ja, je, je kunt inderdaad uh, nauwelijks uh, aanvallen op de inhoud van die ideeën, want dan wordt er gelijk op de man gespeeld, hè? Ja, ja, ja. oh ja, ja. Nee, maar die, dat, dat, dat zie je ook hier weer. En twa- ze gaan helemaal niet in op, de, op wat ik heb gezegd. En terwijl het volgens mij redelijk hout sneed. Die man zit volstrekt onzin uit te kruimen. Even los van het feit dat hij gewoon zegt van ja, ik heb tien argumenten om, te, om, te, om te uit te leggen waarom het communistische manifesto niet werkt. Hij noemt er maar één. Ik heb dat hele ding afgeluisterd. Hij noemt er uiteindelijk maar één. Dan denk ik van ja, daar mag, mag je toch wel iets van zeggen. Maar goed, even dat, uh, dat is even mijn... Uh, maar dat was mijn, mijn uh, glo- glorious moment of the day. Ik vond het, wel een, uh, vond het wel een mooie reactie. Ik had dat nooit verwacht namelijk. Um, ja. dus, maar wellicht, dat ik, ik, vind het, ik, vond het, ik vind het ook leuk om te doen. Om, om dat soort dingen... Om eens, om eens gewoon... Uh, um, 
wat, 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 wat uh, preciezer naar dat soort uitzendingen te kijken. Zeker als het gaat om discussies met mensen als Zizek, die buitengewoon, uh, een, een, een buitengewoon uh, goede reputatie heeft internationaal. Dus, uh, maar goed, we gaan even naar het, uh, dat brengt ons naar het onderwerp. We gaan het hebben over, uh, over um, geestelijke gezondheid, oftewel um, mental health. Um, natuurlijk een enorm groot begrip uh, met enorm veel zijtakken en, 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 en invalshoeken maar, um, maar ik denk dat we allemaal op onze eigen manier er wel mee te maken hebben gehad um, ik heb zelf in Amerika therapie gehad in Nederland nooit maar, dus ik kan, niet, ik kan het niet echt goed vergelijken maar ik ben wel nieuwsgierig naar wat jullie, wat jullie uh, ervaringen zijn tussen um, uh, de aanpak in Nederland en, en de aanpak in hier. En zeker wanneer het gaat om, om bijvoorbeeld medicatie. Want hier zijn ze heel snel met het voorschrijven van medicijnen. Dat zie je trouwens ook op school. Weet je wel, als een kind een probleem heeft, het eerste wat ze zeggen is... Uh, heb je aan uh, Ritalin gedacht? Terwijl dat, dat was in Nederland nooit het geval geweest voor, volgens mij. Um, maar goed. Um, Jochem, jij was degene die het onderwerp aandroeg. Ja, ik uh, was er over aan het uh, week over nadenken. Uh, ik ben uh, als iemand uh, met van nature een wat me- melancholieke aanleg. Uh, uh, ik moet gewoon over nadenken hoe, 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 uh, hoe, hoe ik dat had ervaren in Nederland voor de eerste, mijn eerste 38 jaar op deze planeet. En nu de afgelopen 20 jaar uh, hier in dit land. En ik, in Nederland was dat voor mij toch eigenlijk altijd een soort van uh, een soort uh, zeurende, een soort uh, zeurend uh, gevoel in een, uh, in, 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 uh, in een gewatteerde deken of onder een gewatteerde deken. En, uh, in, en in dit land is me dat veel, is, ik, uh, komt het op mij allemaal veel heftiger over. Ik heb trouwens... Um... Wacht even, maar wat, even kun je iets specifieker zijn, Jochem? Maar wat dan precies heftiger overkwam? Uh, maar, de, uh, ja, de, de, de ervaring van mijn eigen, het ervaren van mijn eigen stemmingen. Ja, ja. Mijn, uh, laat, ik, laat ik zo zeggen, mijn, uh, uh, mijn, mijn melancholieke gevoelens. En... Uh, um, en, dat, en ik heb dat hier veel sterker ervaren. En ben er daardoor ook uh, zelf in de, de, de therapie hier uh, steviger ingegaan. Ook, moet ik zeggen, ook met... Uh, uh, de, dat is me dus ook uh, na opgevallen. En in Nederland hield ik bleef ik daar toch erg mee, mee, wel meer mee aan de oppervlakte. Um, ik heb daar ook... Van, van, van de medicijnen hier nooit zoveel gemerkt. Niet echt gemerkt, maar goed, ik uh, ben ook nooit echt bij een psychiater geweest. Dus. Maar heb je in Nederland ook hulp gezocht of hulp ge- gehad? Ik heb wel psych- ja, ik heb een tijdje uh, een paar jaar psychotherapie gedaan. Ja. En dat was, uh, heel, nou, was heel gezond. Voor mij tenminste. Dus het hielp, hielp wel, ja, ja. 
Nou, het gaat er niet om dat het helpt. <laughs> uh, als je daar nou, resultaatgericht gaat instappen, dan, uh, ben, je, dan, ben, je dan, dan, dan ben je eigenlijk je, je therapie al aan het saboteren. Uh. Ja, nee, sorry, ik bedoel dat niet. Ik bedoel, ik bedoel, het, het, het heeft een gevolg of het heeft een effect, dat ik zo zeggen. Um. Nou, het opent, uh, het heeft, voor, voor, nou ja, wat het voor mij doet, het heeft uh, voor mij veel, veel uh, manieren geopend om anders uh, tegen, laten we het voor, voor het gemak zeggen, het leven aan te kijken. Het heeft mij niet fundamenteel veranderd, totaal niet. Dat, dat gevoel heb ik, het heeft mij eer, eerder, denk ik, uh, uh, mijzelf... Uh, uh, mijzelf mijzelf gemaakt of zelf bewuster gemaakt dat heeft het wel gedaan ja ja het is niet zozeer dat je melancholische gevoelens zijn weggenomen of afgenomen maar uh, er is wel een wat uh, uitgebreider spectrum uh, uh, tussen uh, dingen waar ik uh, dan helemaal niet van geniet maar ook wel dingen waar ik juist weer meer van geniet vooral die uh, maar ik ik, ik voel me, in Nederland heb ik altijd alles als gelijkmatiger ervaren. En um, er is wat mij betreft van het zijn en wonen in Nederland... Een, uh, het hangt voor mij wat mij betreft ook geestelijk gesproken... En, uh, en sociaal gesproken een soort grauwsluier overheen. Thomas, herken je dat? Nou, ik, ik had. Uh, ik, ik kan het niet zo goed vergelijken, omdat ik in Nederland uh, uh, wel een depressieve periode uh, ben, ben doorgegaan op een gegeven moment. Maar uh, ik had dat moeten herkennen en naar de dokter moeten gaan. En. Uh, het is pas jaren later dat ik me realiseerde dat dat, dat een, uh, een depressieve uh, periode was. En dat ik, dat ik daar niet mee rond had moeten blijven lopen. Um, het was tijdens mijn studietijd. Uh, aan de andere kant, uh, hier heb ik uh, inderdaad wel, wel, uh, wel therapie gezocht... Um, na de dood van mijn moeder. Um, en uh, bij één, één uh, psychiater uh, ben ik uh, direct uh, uh, weggelopen. Omdat ik zoiets had van... Uh, uh, ik voelde me daar heel ongemakkelijk bij. Omdat... Uh, uh, je had dan een soort, soort, soort uh, tijdslot uh, ingeruimd van... Uh, ik het 45 minuten en uh, dat was dus echt een, uh, een, een hard begin en een hard uh, einde en uh, ik had zoiets van ja dat gaat niet werken want net als je dus een keer, een keer uh, uh, goed op, op een thema terecht komt uh, dan, dan, dan moet je gewoon wat uitlooptijd kunnen hebben en uh, ik voelde, zo, ik voelde heel erg alsof het een soort uh, uh, fabriek was in die zin van uh, oh, de, de uren worden gemaakt en zoveel kunnen we 
daarbij de ziektekostenverzekering voor, uh, voor rekenen. Dus na twee sessies had ik zoiets van, ja, de, dat, dat gaat niet werken. En um, uh, dan moet ik wel heel eerlijk bekennen dat mijn dokter hier was, heel, was reuze behulpzaam. Dus uh, um, ja. Je huisdokter. En toen uh, heb ik daarna uh, nog wat uh, therapiesessies gedaan bij een andere uh, therapeut. Uh, waarbij, waarbij die uh, structuur wat flexibeler was. Maar er zat zo'n grote eigen risico uh, uh, op, dat ik op een gegeven moment zoiets had van, ja, smeer maar in je haar. Dat, uh, dat, 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 dat kan ik gewoon niet opbrengen. En, uh, uh, dus dat vind ik wel een echt probleem, hoor. Maar ja, dat geldt in Nederland ook wel van uh, wie... wie uh, uh, welke therapie valt er binnen, binnen de ziektekosten en welke, welke niet. En, uh, ja, ik ben er gewoon mee opgehaald omdat, ik te duur, omdat het te duur was. Maar uh, heeft ja. het geholpen? Uh, weet ik niet. Ik, ik had nou niet zoiets dat ik er nou, nou uh, van, van, van terugkwam met een gevoel dat ik een diepere kennis over mezelf had, had uh, ingewonnen. Ik, uh, ik heb veel meer gehad aan uh, gewoon uh, wat tijd hebben, in uh, omdat ik natuurlijk ontslagen was... Uh, gewoon een keer de ruimte te hebben om dingen uit te, te vogelen voor jezelf. Omdat je niet, niet, niet naar een baan hoeft. Dat, dat was wel een hele lekkere luxe uh, tijdens de pandemie. Um, en ik, ik, uh, ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Dat, dat uh, een keer uit de, 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 de malle molen te kunnen stappen dat dat gewoon heel veel effect heeft. Ja, ja, zeker in het land waar mensen sowieso... Ja, want hier zijn de vakanties ook nooit echt genoeg... om uh, om een keer gewoon helemaal uh, te resetten... om maar even een lekker anglicisme te gebruiken. En ik ik vind vind dus dat dat je heel veel kan voorkomen... door uh, gewoon goede vakanties te geven... dat je eens een keer een andere kijk op jezelf kan hebben. Ja... Vee. Ja, voor mij is het een interessant onderwerp, want uh, mijn uh, moeder die heeft uh, heel lang allerlei medicijnen geslikt. En, dus daar ben ik sowieso niet erg op. Uh, daar wil ik eigenlijk vandaan blijven. En, uh, en, en ja, ze was in Nederland, maar ja, ik weet niet uh, of jullie daarmee bekend zijn, maar er is een organisatie in Nederland dat heet Vrouwen en Medicijngebruik. Want vroeger, en dat was ook in Amerika zo, als vrouwen moeilijkheden hadden in hun huwelijk of wat dan ook, dan werden ze op de valium gestopt, zodat ze, weet je wel, wat makkelijker... Uh, te hanteren waren, zeg maar. Of dat ze de situatie beter aankonden met die valium, weet je wel. Maar goed, dus daarom was ik daar nooit zo erg op. En uh, ja, traditionele therapie, daar heb ik ook nooit echt wat aan gehad. Ik heb het in Nederland wel uh, geprobeerd. Maar ja, 
ik, ik, het was meer van een, uh, je hebt iemand die naar je luistert en je kunt je klachten uh, uiten, zeg maar, tegen een wildvreemde. En dat uh, zou dan een oplossing moeten bieden, maar dat uh, heb ik nooit echt zo ervaren. Maar nou heb ik, uh, ben ik laatst, uh, ja, zeg maar in november, uh, met iets heel anders begonnen, waar, daar had ik van gehoord. Dat heet uh, EMDR, Eye Movement Desensitization Response. En um, dat heeft erg veel, want ik, ik wist namelijk uh, door mijn eigen research dat heel veel in je onderbewuste zit. En dat, uh, ja, zeg maar 90% van, van al je gedachten en alle dingen die je doet, die wordt ingegeven door je onderbewuste. En daar kun je nauwelijks bij komen. Dat, daar kun je wel over praten, en, maar je kunt er niet echt bij komen. Dat zit heel diep. En als je dan die eye uh, movement desensitization uh, response doet, dan uh, kun je inderdaad je, je, ja, zeg maar een beetje je primitieve subconscious um, ja, reacties, uh, weet je wel, je kunt erachter komen waardoor ze komen en daardoor ook op een andere manier naar dingen kijken of op een andere manier erop reageren. Maar was, er, was er een specifieke ja, reden waarom je dat bent gaan doen? Wanneer ben ik dat gaan doen? Nee, nee was er een, een specifieke reden waarom je het bent gaan doen? Oh, ja. Oh, oh. oh. ja. Nou ja. ja je, hoeft niet, je hoeft geen antwoord te geven als je niet wil, maar... Ik zal het vertellen. Uh, you, you know, transitions in life. Weet je wel, yeah. ik uh, zeg het maar even op zijn Engels. Maar uh, ja, mijn kinderen waren het huis uit. En ik was ook mijn ouders, uh, ja, die waren gestorven. Dus uh, zowel mijn kinderen kwijt als mijn ouders kwijt. En bovendien waren er twee zusjes net ook weer gestorven. En die waren maar in de vijftig. Ja, dan krijg je natuurlijk een harde klap. Ja. Wat heb je dan nog over in je leven, weet je wel? Mm-hmm. Op die manier. En dus je voelt alsof alles, alsof je een enorm verlies, je weet niet meer, ja, wat je doel in het leven is, zeg maar. Ja. En um, ja, dat is toch heel moeilijk om dan, ja, je voelt je echt verloren, zeg maar. Door al het, uh, ja, het verlies in je leven. En um, ja, en dan, dan denk je echt van, ja, waar is het allemaal goed voor? En uh, ben ik zelf nog wel wat waard, weet je wel? Uh, dus je moet je eigen waarde weer terugzien te vinden. En dat, dat heb ik heel goed kunnen doen met de EMDR. En wat ik fijn vind van EMDR is dat je in principe... Uh, heb je maar eight sessions ervoor nodig. Maar wat ik ook fijn vond van mijn... Uh, Therapeut. En, en het is heel belangrijk om een trauma-informed therapist te vinden. Yeah. Want niet iedereen kan dit aan. Niet i- Want de meeste mensen die zeggen, ach, je moet maar wat yoga gaan doen en dit of dat. Weet je wel, uh, self-care en al dat soort dingen. Ja, uh, uh, dat soort adviezen, daar heb je niks aan als alles vastzit in je onderbewuste in je hoofd. Ja. Yeah. Dus uh, vandaar, die EMDR die maakte het los, maar je moet inderdaad een aantal van die praatsessions hebben 
zodat ze erachter kan komen wat je allemaal hebt meegemaakt. En, en hoe dat een effect op je gehad heeft kunnen hebben. Zoals mijn moeder die had, uh, ja, die had uh, vijf kinderen in, binnen de zes jaar gekregen uh, in het buitenland. Ze woonde toen in Colombia. Uh, mijn vader werkte voor Philips, dus het moet moeilijk geweest zijn voor mijn ouders. En, uh, ja, en dat heeft natuurlijk ook wel effect als, als je moeder uh, vijf kinderen in zes jaar gehad hè. Heeft, dan, dan ben je waarschijnlijk wat aandacht tekort gekomen als kind. Hè? Dat is ook logisch. En dat, dat, ja, dat werkt zich door in je leven. Um, en, en je komt die situatie ook steeds weer tegen. En ja, dus ja, dat zijn dingen die, die bij, bij je blijven in je onderbewuste. En die moet je losmaken uit je onderbewuste, zodat het niet tegen je gaat werken. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ik heb er heel veel aan gehad. Ik heb, uh, ik heb mezelf echt weer kunnen vinden, zeg maar. En, uh, en ik ben er helemaal bovenop. Ik ben er nou ook uit. Ik heb het al gedaan. Ik heb dat niet meer nodig, denk ik. Uh, want ik voel me er weer helemaal bovenop. Ja. Ja. Interessant. Ik ken het niet. Ja. Ik ken het helemaal niet. Maar wat... wat... Wat, wat gebe, wat, wat gebe, wat, hoe gaat die techniek? Gaat, gaat het met een machine? Of met een, met een, uh, hoe moet je het voorstellen? Ja, dat is een goede vraag. Inderdaad, normaal niet er, uh, doen ze uh, je uh, ogen moeten naar links en naar rechts gaan alsmaar. Ja. Maar uh, mijn therapeut die gebruikt iets anders. Want ze zei dat het een beetje te afleidend is om dat te doen. Dus zij uh, had iets anders. Uh, zij uh, vertelde mij dat ik mijn ogen moest sluiten. En dan gaf ze mij twee dingen in de hand, weet je wel, uh, zoals uh, een springtouw. Uh, je houdt het vast, en, maar het trilt dan in je linkerhand en dan weer in je rechterhand. En wat dat betekent is dat je van de uh, rechter uh, hersengedeelte naar de linker hersengedeelte heen en weer gaat. En dat schijnt, ja, heel goed te werken om inderdaad, ja... Um, ja, access te krijgen uh, naar dat onderbewustzijn. Ja, ja, ja. ja, ja. En, um, ja. En, en ja, dat, het was echt, uh, ja, ze zegt dat het een, een soort hypnose is, maar ik voelde me niet onder hypnose. Um, en dan uh, laat ze je die dingen ervaren van, uh, ja, wat was uh, de eerste ervaring die bij jou boven komt, waarbij je je onprettig voelde. En dat doe je dan weer opnieuw, maar dan deze keer ben je een volwassene. Kijk, als je een kind bent, dan heb jij totaal geen controle over wat je overkomt of hoe je ermee om moet gaan. Maar als je dat herbeleeft en nu als een volwassene daarnaar kijkt, uh, kun je er op een andere manier tegenaan kijken. En ja, you have to reparent yourself. Ja, 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 het is een soort, een soort van uh, neurolinguistisch programmeren, lijkt het wel op. Dat is, ja. Dat, uh, ik denk dat dat ook wel, ik heb dat zelf nooit gedaan, maar ik heb daar zelf wel uh, interesse ooit in gehad. Ja. Uh, maar die EMDR, ja, ik, uh, ik heb dat heel lang willen doen, omdat ik echt, ja, uh, jarenlang te maken heb gehad met allerlei... Uh, ja, mijn vader is al in 2013 gestorven. Dat was de eerste klap. 
En, uh, ja, en daarna natuurlijk allerlei andere. En toen zijn mijn kinderen het huis uitgegaan. Daarna, vlak daarna. En... Want ik heb zelf ook vijf kinderen. Dus nu heb ik alleen mijn zoon. En die is, uh, ja, uh, quadriplegic, tetraplegisch. Whatever you call it. Uh, van een voetbalwedstrijd. Uh, Hij is opgepot tegen een andere speler yeah. toen hij zeven was. Dus ja, daar heb ik natuurlijk ook uh, mijn zorgen aan. Yeah. Weet je wel, want ik word nou zelf ook ouder. En hoe moet het dan verder met yeah. hem? Dus ja, er zijn, het was een opstapeling van gebeurtenissen... die mij op een gegeven moment heel diep in de put hebben doen komen... En, uh, en ik had eindelijk door eind no- of in, in november van ja, dat kan ik niet in mijn eentje aan meer. Ik, uh, ik moet daar echt hulp voor krijgen. En ik vind het heel fijn dat zij nooit uh, gezegd heeft, oh je moet maar aan de medicijnen, want dat zou ik ook niet gewild hebben. Uh, niet dat ik tegen medicijnen ben hoor. Ik heb uh, een kleindochter die zit op uh, antidepressiva. Uh, <laughs> ja... Um, en ik heb ook uh, inderdaad een andere kleindochter. Ik zit op uh, Ritaline. Ja, ik bedoel, en het werkt. Uh, ze hebben er allebei profijt van. Maar ik wilde het zelf gewoon niet. Nee, Daar had ik nee. gewoon geen zin in. Nee, nee. En, uh, vandaar. Ja, nou goed. Ik, ik, uh, ik, moet, ik, ik moet me daar even de, in verdiepen wat dat precies is. Maar dat klinkt wel interessant. Ik heb zelf uh, uh, logotherapie gedaan. Dat, was een, uh, dat is... Um, Gebaseerd op het, op het werk van uh, Victor Frankel. Um, zeg maar, een van de. Um, die komt zeg maar uit, uh, uit de hoek van Jung en Freud, maar die heeft zijn eigen methodes ontwikkeld. Die komt uh, met name gebaseerd op zijn ervaringen in uh, het concentratiekamp in Auschwitz, waar hij heeft gezeten. Ja. En, um, en die, die, bij, hij zegt uiteindelijk: van, ook, al, ook al zit je zeg maar, in een onmogelijke positie. Je, hebt nog steeds, je kunt nog steeds, een, nog steeds een keuze maken. Mm-hmm. En, uh, en, en ook, weet je, want en hij zat natuurlijk uh, goed, in een ondenkbare positie. Maar, um, maar dat heeft hij dus gebruikt om zijn, 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 uh, zijn um, methode te ontwikkelen. En het idee is dat je dus daar naartoe gaat met, 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 de, met een behoefte om, om verder te gaan, verder te willen. En het is geen, uh, geen praattherapie, zo van pra- vertel me over je jeugd. Het is meer zo van, uh, nou, wat wil je eigenlijk? En, wat, en, en kijk, ik zeg het even heel simpel. Um, en wat had je tegen? Maar er zit natuurlijk wel een strategie achter. Het is niet zozeer van, uh, hier, is het, hier is je probleem en hier is de oplossing. Dus je werkt naar, naar, een, naar, een, uh, naar een moment toe. In je, en dat moment, dat heb je zelf natuurlijk niet door... Totdat het gebeurt. En wat, wat, en wat er dus bij mij gebeurde, was iets, wat, iets wat, wat, wat je achteraf denkt van, goh, duh. Maar achteraf, want je ziet het namelijk overal in, in terugkomen in films en in televisie en zo. Van. Maar waar, je, waar, waar het bij mij op neerkwam, is dat je gewoon van jezelf moet houden en jezelf, uh, dat je zelf je, je hoogste prioriteit bent in je eigen leven. En als jij, dus ik was altijd bezig met andere mensen, kinderen en vrouwen en noem maar op, allemaal vrijwilligerswerk. En, maar dan, zonder dat je dan weet, en je weet, je weet, je weet ook al weet je dat, dat, het, dat het zo is, dat je, dat je zelf 
belangrijk bent. Je weet niet hoe het voelt. En op een gegeven moment dan valt het kwartje. En dan denk je van, oh, weet je wel. Jij bent niet belangrijk. Ik ben, ik ben belangrijk. En dan, en dan op basis daarvan kun je verder gaan. En dan je keuzes maken. En zeggen van, wat wil je nou eigenlijk in je leven? En, 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 en dan kun je weer vooruit. Ik zat ook in, in, en dat heeft ook te maken met, met covid en zo. Ik zat ook in een gat. van Ik, ik, ik wist bij God niet wat ik moest doen. En, uh, dus voor mij heeft het, heeft het buitengewoon goed gewerkt. Ik denk niet dat ik, ik, denk niet dat ik zeg maar, baat, baat zou hebben gehad bij psychotherapie. Weet je wel, uh, zoals, uh, we hebben natuurlijk mensen zoals... Uh, Freud is natuurlijk een beetje, een beetje, inmiddels een beetje, een beetje, een beetje uh, out of vogue. Maar het zijn navolgelingen zoals Lacan, de, de Franse psychotherapeut. Die hebben natuurlijk wel op hun eigen manier daar aan die technologie of aan die, aan die strategie vorm ge, een andere vorm gegeven. En die zijn op hun eigen manier uh, redelijk succesvol geweest. Maar die moet je echt zien te vinden. En, en, uh, je moet, die moet je echt, daarvoor moet je echt een goede zien te vinden die bij je past volgens mij. Ik denk dat het nogal specifiek is um, naar, naar, naar welke therapeut je toe gaat. Maar medicijnen heb ik, God, heb ik nooit, uh, nooit overwogen. Dat was niet echt... Uh, terwijl het hier, de, de, het aantal medicijnen dat hier wordt gebruikt is astronomisch. astronomisch. Ja, waar, waar ik ook over zat te denken naar aanleiding van uh, alle debatten in Florida. En misschien kan Veda daar wat over zeggen. Is, uh, uh, er, er is nu de Don't Say Gay Bill uh, net uh, aangenomen daar. Wat dus... Een wet is uh, die verbiedt uh, om, om kinderen uh, uh, begeleiding te geven die dus uh, op jonge leeftijd worstelen met hun, uh, hun seksuele identiteit. En uh, ik was daar vandaag over na aan denken. En, en, uh, um, ten eerste is het, vind ik het heel raar dat, dat, dat de overheid vindt dat dat haar taak is om, om, uh, om, om in te grijpen op wat er tussen een, uh, een schooltherapeut en een, en, en een kind gebeurt. Uh, en ten tweede vind ik het heel raar uh, om zeg maar uh, uh, therapie of uh, te criminaliseren. En... Uh, um, ik, 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 ik word daar uh, heel ongemakkelijk van, van dat, dat, dat ingrijpen uh, in Florida uh, tussen, tussen de, de regering en, en, en kinderen en, 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 uh, en, een, en een schooltherapeut. Ik, ik vind dat echt gewoon uh, uh, heel kwalijk en het... het uh, ik, ik snap dus echt niet hoe dat, hoe dat, hoe dat kan in Amerika. Dat dat, 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 dat als uh, uh, zo'n wet überhaupt wordt voorgesteld en, uh, ten eerste. En dat dat dan uh, niet gewoon door het Hoge Rechtshof uh, direct uh, eruit, uh, eruit wordt geknald. Heb jij dat een beetje gevolgd, Vee, of niet? 
Ja, nee, dat is ook zo. En het zal er ook wel uitgesneden worden. Maar ja, ze vinden het gewoon leuk om spelletjes te spelen met de levens van andere mensen. En wat uh, heel interessant is, is dat republikeinen altijd geschreeuwd hebben... ...small government, small government. En dan gaan ze dit doen. Ja, dat past natuurlijk helemaal niet in wat ze vroeger zeiden. Maar ja, het zijn gewoon hypocrieten uh, die... Uh, ja, uh, these are just dog whistle... Bills. Ja, het gaat er meer om dat ze de religieuze mensen naar de zin maken. En die zijn bang van uh, ja, homofiele mensen, zeg maar. En uh, ja, we dachten dat we dat allemaal voorbij waren, inderdaad. En dat we eindelijk uh, ja, wat opener waren naar al dat soort dingen. Maar we zijn gewoon weer aan het uh, terugglijden... Eerlijk gezegd, en het is inderdaad heel angstaanjagend om ja, in, in zo'n maatschappij te moeten gaan wonen die ja, zo uh, belachelijk omgaat met uh, de verschillen ja, die mensen van nature hebben. Uh, maar goed, het, het, is, het is een... Ja, een, een war on women, een war on gays. Ja, helaas uh, zit er verder niets in in die Republikeinse partij meer. Wat eigenlijk, uh, ja, normaal is meer. En, uh, en het is wel eng als er maar twee partijen zijn. Ja. Hè, dat er één een, een corrupte partij en een andere die probeert alles bij te sturen... maar die heeft gewoon de stemmen er niet voor. Ja, en dat is dus in Florida zo. We hebben maar 26% Republikeinse voters. Uh, mensen die stemmen. En uh, 26% maar, hè? Uh, want we hebben ook heel veel independents. Maar dus 26% Republikeinse voters... die zorgen ervoor dat 70% van onze congresspeople... zijn Republikeinen. Omdat uh, ze hebben... De districts gerrymandered. Dus ja, onze stemmen, de stemmen die daar tegenin gaan, die, die worden niet gehoord. Want ze hebben het zo gedaan dat alleen hun stemmen tellen. Ja, ja. En, uh, en dat, dat is het enge, want ik bedoel, dan heb je ook, uh, je ja. voelt je zo machteloos. Hè? Ik bedoel, want er gebeuren van die dingen die gewoon heel erg eng zijn. Ik zou het heel eng vinden om nu een kind te hebben die, die daarmee worstelt. Want uh, ja, uh, het is al zo moeilijk in het leven. En dan moet je, en ze hebben het al zo moeilijk, die kinderen die daarmee te maken hebben, die, er, die niet bij, uh, ja, wat. wat die religieuze mensen nog nee, dat, vinden. Dat, dat leidt alleen nog maar tot meer problemen volgens mij. Want je hebt natuurlijk een, uh, je hebt natuurlijk een enorme... En dit gaat natuurlijk voornamelijk over, uh, over stress. Maar als je, ja. zo, als je zeg maar... Uh, um, ja, ik, ja, ja, goed, er zijn heel veel dingen aan de hand uh, tegelijkertijd. Want kijk, wat, wat in de media gebeurt... En in de publieke arena is het natuurlijk wat anders dan wat daadwerkelijk op school gebeurt. Maar het is wel zo dat, um, dat met, met name mensen, kinderen die, 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 uh, die homoseksueel zijn, uh, hier nog steeds heel erg bang zijn om daarover te spreken. En, uh, en daarmee dus opgezadeld worden met, met een traumatische, uh, traumatische opvoeding. Even los van het feit dat ze, weet je wel... Uh, uh, 
in, in sommige cirkels worden, worden, worden verdoemd. Ja, uh, yeah, gespoten door hun yeah. familie. Ja, en dat is een groot probleem in dit, uh, in dit land. Maar ja, ik denk dat dat, 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 dat goed, geestelijke gezondheid is ook een enorm breed, breed onderwerp. Want je praat over trauma, je praat, zoals, uh, je praat over, over zeg maar aan, aangeboren, je praat over melog, me, aangeboren melancholie, je praat over, over, over stress, je praat over, weet je wel, over ouders die veel te hoge verwachtingen hebben van hun kinderen en die de, de kinderen weer de, ja. in, in, de, in de problemen jagen. Bedoel, en ook in mijn geval, ik had ook, weet je, ik had ook niet, niet zozeer verwachtingen, maar ik was geconditioneerd om zeg maar, als man zijnde. Weet je, te werken en, 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 en belangrijk te zijn en noem maar op. En, en status te hebben. En dat, ik had geen van allen. En dat is op zich iets waar je, waar je ja, dan moet je eventjes, uh, dan moet je mee, mee, mee leren omgaan. En dat, is niet, dat, dat kun je over het algemeen niet goed zelf. Dat, 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 een therapeut kan daar heel goed bij, uh, bij helpen. Ja, ik, overigens heb ik in het verleden ook wel eens een therapeut gebruikt, maar meer uh, als een soort andere uh, volwassenen. Ik was een alleenstaande moeder met vijf kinderen. Ja. Dus ja, ik heb dus een, een, ander, een therapeut gehad, meer als een klankbord. Wij gingen dan family therapy doen. Ja, ja. Weet je wel? Um, en toevallig was dat ook een, een mannelijke therapeut. Dus het was wel fijn voor de kinderen om van een andere volwassene dingen te horen... in plaats van alleen maar van mij. Ja, ja, ja. Uh, ja, gewoon een beetje balans scheppen, hè? Soms is dat ook fijn. Thomas? Um, ja, ik, er waren een aantal dingen waar ik uh, nog wel op in wilde haken. Want Vee uh, uh, noemde yoga... Uh, als een soort uh, van, nou, je moet yoga doen en, uh, en, uh, en dat daar dus eigenlijk te veel gewicht uh, uh, aan wordt gegeven. Zo van, uh, als, als een oplossing die, uh, die, die voor, voor alles uh, maar uh, toepasselijk is. En uh, ik, ik ben het daarmee eens. Ik denk dat, uh, ik denk dat, dat het inderdaad... Uh, kwalijk is om daar te veel gewicht aan te leggen. Aan de andere kant moet ik wel zeggen... Dat uh, over het onbewuste gesproken, uh, dat, dat uh, zeker yin-yoga, waarbij je dus lang in poses blijft zitten, uh, waarbij heel erg heeft geholpen met, uh, met mijn verdriet. Uh, want je, 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 je rationaliseert uh, op een gegeven moment, hè, als, je, als je constant het gevoel hebt na, na het overlijden van iemand die heel erg lief is, van... Oh, op een gegeven moment heb je zoiets van, nou, nou is het wel genoeg of zo, weet je wel. Of je, je hebt toch wel een soort, uh, soort rem. Uh, maar met, met, uh, met de yoga uh, kon ik dus ook gewoon heel veel verdriet kwijt... waarvan ik niet eens meer uh, wist dat ik het opgepot had als het ware. Dus dan weet je niet eens meer waar het nou precies vandaan uh, komt. Uh, en dat soort... Uh, lichaamswerk als het ware uh, heb ik wel heel erg uh, uh, prettig gevonden. Zeker ook als iemand die normaal gesproken niet zo goed in zijn lichaam zit. Uh, dus dat wou ik wel als kanttekening even geven. Uh, 
En verder moest ik heel erg aan uh, het, 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 het geven van te veel medicatie aan vrouwen denken. Dat dat in, ook in een lange traditie, uh, Freudiaanse traditie uh, uh, staat, waar, waarbij terechte klachten als een soort hysterie worden afgedaan. En uh, uh, ik was eigenlijk wel benieuwd, uh, Vee, of, uh, uh, of, je, of je daar nog wat meer over kon zeggen. Wat die groep uh, met die medicijnen uh, 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 precies uh, behelste en, en uh, hoe je daarbij betrokken was. Ja, uh, nou ja, ik vind sowieso medicijnen allemaal een beetje eng, want uh, zo is mijn moeder op een gegeven moment in een ja, soort verzorgingshuis terechtgekomen. En je hebt hier ook heel veel artikelen die erover gaan dat dat soort mensen dan uh, antipsychotica geven. En die antipsychotica bij oudere mensen. Uh, kan hartproblemen opleveren en uh, kan sudden death veroorzaken. Um, ja, en dat vind ik toch. En en het, het is als een soort wordt als een soort straitjacket gebruikt, hè? Als uh, gebrek aan uh, uh, staving hebben, uh, dan is het makkelijker om die mensen maar uh, duf te houden, zodat ze makkelijker hanteerbaar zijn. Ja. ja. En dat uh, is best wel een eng idee. En ik heb me daarbij enorm machteloos gevoeld. Ik zal je vertellen, ik vond het zo eng dat ze in Nederland hebben ze maar één contactpersoon. En het was toevallig een zus van mij waar ik al tientallen jaren geen enkel contact mee heb gehad. Dus ik kon werkelijk geen enkele informatie verkrijgen over welke medicijnen mijn moeder slikte... Um, hoeveel ze ervan slikte. Ik weet het is niets en, en er mocht mij niks verteld worden. Want in Nederland is het systeem dat er maar één contactpersoon is. En dat vind ik wel fijner hier in Amerika. Alle, families mogen, eh, alle familieleden mogen ingelicht worden. Dus dan word ik niet... Want in, in dit land, als we moeten hier in zo'n verzorgingstehuis zou zitten, zou het niet buitengesloten uh, worden. Maar het systeem in Nederland vind ik erg beladderd en, 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 en onmenselijk, moet ik zeggen. Want ik, ik, ik moet zeggen, ik denk dat ik daar ook een enorme klap aan overgehouden heb. Mijn moeder heeft daar tien jaar gezeten en ik heb me al die tien jaren zo machteloos gevoeld. Um, op het eind hadden ze eindelijk door dat er iets mis was binnen de familie. Want als je niet met elkaar kunt spreken, ja, dan uh, voelt... Ja, dan, dan, uh, ja, ze hebben het altijd over die mantelzorg. Maar hoe kan er nou mantelzorg zijn als je, als je er niet bij betrokken mag zijn? Zeg ja. maar, weet je wel, dat buitengesloten wordt. Dus ik bedoel, de wanhoop die ik daardoor heb ervaren was uh, ja, ook voor mij onmenselijk en, en ik wilde mijn moeder zo graag helpen. Maar dus op het eind, gelukkig anderhalf jaar daarvoor, mocht ik wel weten... ik mocht uh, de verpleging opbellen om te vragen hoe het met mijn moeder ging. Ik mocht niet weten wat het behandelplan was, maar ik mocht wel vragen hoe het met haar ging. Want voorheen mocht ik niet eens vragen hoe het met haar ging. Je moet je maar aan je zus vragen. 
ja, ik, ja, maar ik, ik spreek al jaren niet meer met mijn zus. Dus hoe kan ik dat nou aan mijn zus vragen? Ah. Ja, en mijn moeder was niet aanspreekbaar. Dus ik kon het ook niet van haar te horen krijgen. Dus ja, en dan zit je helemaal hier in Amerika. En uh, ja, de wanhoop die ik daardoor... Uh, ik heb mijn moeder elke week gesproken. Maar ik kon geen enkel beetje informatie uit haar uh, pulken. Want ze was eigenlijk... Ja, ze was wel aanspreekbaar. We konden over de politiek praten. Ja, dat is gek allemaal. Maar ze kon niet over zichzelf spreken of wat ze aan het doen was. Waren, want ze zeiden altijd... Ja, ik weet niet wat ze hier met me doen, weet je wel. En, ja, ja, ja. en ik kon haar niet troosten. Ik kon niets voor haar doen. En, en die wanhoop, ja, dat, dat was afschuwelijk. Ja, dat is, dat, uh, ja, dat is een heel, inderdaad een heel ander onderwerp. Maar het gaat inderdaad over, dat is meer een juridisch verhaal, toch? Over wie, wie de... Um, um... Nou, niet helemaal, want ik bedoel, mijn moeder kreeg uh, Cyprexa. Daar heb ik later uh, van gehoord. Maar ja. Het feit dat je geen toegang hebt, dat is meer. Dat volgt, ja, dat, zo zijn de regels in Nederland volgens mij. Dat een van de ja. familieleden is dan de. de hoe heet het? De, 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 Noemen ze contactpersoon. Ja, of ja. Uh, en dan. Belakkelijk systeem. Ik heb het ook. Uh, ja, heel veel over geschreven. En ik heb. Uh, ja, daardoor ook natuurlijk een pagina. Nou, op Facebook over financiële uitbuiting van uh, ouderen. Ja. Want ja, ik bedoel, het is, het is wel moeilijk om iemand te helpen... als je geen informatie kunt krijgen. Ja. Nee, 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 ja, nee ik, 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 ik heb er zelf, godzijdank, niet, niet mee te maken. Maar, um, maar ik kan me wel... Ja, maar het is inderdaad, uh, het is inderdaad iets wat, wat denk ik... Ook bij veel andere mensen die, die zijn gemigreerd, zal spelen. Ja. Uh. Nou, ik denk dat het in heel veel families speelt, ook mensen die niet geïmigreerd zijn. Want één contactpersoon, waarom kunnen ze niet iedereen informeren? Bij, met e-mail kun je gewoon aan iedereen een e-mail sturen. Ja, Dit ja. Dat is niet zo vind ik. <laughs> Weet je wel? Ja, nee, je hebt voldoende organisaties die patiëntenbelangen vertegenwoordigen in Nederland. Dus je zou denken dat het iets beter, beter georganiseerd zou zijn. Maar dat is, helaas, dat is helaas niet het geval. Ze doen alsof. Er zijn inderdaad heel veel organisaties in Nederland. Maar het is allemaal maar het doen alsof. Ja, ja. Maar dat heb je trouwens hier in Amerika ook hoor. Want zoals mijn zoon is dus verlamd. En er zijn heel veel organisaties, maar ik noem dat altijd, uh, ja, die, uh, uh, wat ze doen is uh, verzamelen van namen en informatie, maar ze doen eigenlijk niks. Ja, het, <laughs> je bedoelt, het zijn van die, niks aan, ja, het zijn van, die non, van die non-profits die, uh, die in, in, in het leven worden geroepen om, om goede, ja. goede sier te maken. Binnen, ja, dat is weer, ja. weer een ander onderwerp, <laughs> maar ja, uh, ja. jezus. Maar even, ga even terug naar de, eventjes terug naar de, uh, uh, de geestelijke gezondheidszorg. Hè? In, is, is er een, uh, in, in Nederland praat je over geestelijke gezondheid en in Amerika is het mental health. En ik, heb het, ik vind dat twee, twee, twee totaal verschillende begrippen. Vind je? Ja, het geestelijk 
daar zit toch iets in van, van, van spiritueel, ziel, weet je wel. En mental, oh, yeah. en mental is echt gewoon het, hoe, je, hoe je hersens functioneert. Je yeah, mental, okay. mental abilities. En yeah. je geestelijk is, is, is meer een spiritueel iets. Maar goed, dus het lijkt alsof het, zeg maar, in Amerika is het, dat is het, is het in, in de taal komt het naar voren alsof het iets tastbaars is, de, je geest. Je, je, terwijl in Nederland is het er een, er zit er een esoterische aspect aan van ja, het is niet helemaal begrijpbaar. De, de, weet je wel, de geest is, is iets wat, iets, wat on, onaantastbaar is, niet materieel. En dat, nou, ik, dat ik, maakt het ik, ook, ik denk dat daar ook een, een, ik, in, in de Anglo-Saxische mentaliteit ook zo'n soort uh, onbewust, onvuil onbewust uh, te hebben. Onbewuste lading in zit dat je hier eigenlijk, uh, als je geestelijke problemen hebt, uh, uh, weer wordt, uh, moet worden klaargestroomd om zo snel mogelijk weer een, een rol te kunnen spelen in de maatschappij waar wij spreken. Het wordt heel... Uh, ik heb het idee dat, uh, dat, dat, dat ziekte hier heel erg wordt uh, g- gezien als hoe, hoe kunnen we uh, mensen zo snel mogelijk weer op de been helpen en uh, in het arbeidsproces uh, uh, in, inzetten. En ja. um, dat, dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de manier waarop daklozen hier behandeld worden met geestelijke problemen. Dat is één verschrikkelijke uh, draaideur, om, omdat er uh, uh, nooit de juiste zorg wordt aangeleverd om... Uh, om uh, is, is uh, tot, tot de kern van het probleem door te dringen. En uh, uh, ik heb wel het idee dat in, in Amerika die, die, die gezondheidszorg uh, heel functioneel is op een bepaalde manier. Dat, je, dat er heel erg wordt uitgegaan van oh, hoe kunnen we zo snel mogelijk iemand weer... Uh, aan de slag uh, uh, helpen. Uh. Dat klopt. Dat klopt. Ja, ja, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom, je, waarom er zo, zo g- g- uh, gul met medicijnen wordt, ge- om, weet je wel, wordt omgegaan. Want je, bij het minste geringste krijg je niet alleen, uh, alleen als, als het gaat om je geestelijke gezondheid, maar hoeveel mensen gaan wel niet naar hun werk met griep en dan zit die, en die nemen een paar van die griep, antigrieppilletjes. En, uh, of, of, of kortsremmende middelen of wat dan ook. En die gaan gewoon naar hun werk. En terwijl ze iedereen aan het besmetten zijn. En uh, dat is ook... ook uh, en voor mensen gaan wel niet naar hun werk... terwijl ze echt gewoon echt letterlijk ziek zijn. Want die kunnen het niet voor, voorloven om thuis te blijven... omdat ze dat hun, hun geld kost. En het geldt natuurlijk ook voor geestelijke gezondheid. Um, en voor wat betreft de, 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 de homeless... Ja, dat is natuurlijk ontstaan in de jaren tachtig toen Reagan uh, het hele geestelijke gezondheidszorg op, 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 op de schop heeft gezet. En al die mensen de, het, het naar buiten heeft, letterlijk de, de, de instituten uit heeft gestuurd. En uh, dat, is, dat is nooit meer, meer teruggedraaid. Want nu is het het homelessprobleem. Ik weet niet hoe het bij jou is, um, Vee. Maar um, ik weet dat in Californië in, in, um, de spuigaten uit. Bij ons in. In, in Philadelphia ook. Bijna op elke hoek, als je de binnenstad binnenrijdt, staat bijna bij elk stoplicht staat er iemand te bedelen. Ja, hier ook. Ja. En het is uh, absoluut schandalig. 
Maar een groot deel van die mensen hebben een, inderdaad een, een verslavingsprobleem. En, een geest, en, en of een geestelijk, pro, geestelijk probleem. En dan, dan even los van het feit van... De, van de, ja, ik was, wanneer was het? Een paar dagen geleden was ik in de stad. En het was voor het eerst dat, dat ik er warm was. En er waren veel mensen buiten. En er staan gewoon heel veel... Nou, niet heel veel, maar er staan... Toch een aantal mensen op straat... Uh, die... Erratic, hoor het. Uh, ongeremd... Uh, lopen schreeuwen naar mensen. En, 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 en wilden slaande bewegingen maken. En, en dat waar je toch... Waar je toch een beetje on, on, eigenlijk ongemakkelijk bij voelt als je, als je daar langs loopt. Want ik ben er wel een paar, ik ben een keertje aangevallen in, uh, op Venice Beach. En, uh, ja, dus daar schrik je toch wel van. Ja, nou ja, dit is natuurlijk weer een heel, een heel nieuw onderwerp. Maar wat, wat ik er ook zo, zo raar aan vind, is, ja. is dat als je. Als je echt zeg maar, de, 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 de calculus uh, erop, uh, de, erop zou loslaten van uh, joh, uh, hoeveel kost dat de maatschappij nou om, om, uh, uh, om die, die zorg dus inderdaad uh, te, te uit te bezuinigen en alles over te hevelen naar de politie. Um, de, ik denk dat, je, dat, dit, dat dit waar we nu in zitten veel duurder is dan wat ze hadden. Hè? Wat dus, en, en, en dat is dus, ja. dus de ironie, want er wordt altijd maar... Ja. Uh, gepraat vanuit efficiëntie en zo. Maar zelfs als je het op, op die uh, uh, manier zou bekijken, dan is het, is het, is het nog gewoon uh, uh, niet efficiënt. Dus het, het is heel erg vreed. En, en uh, uh, ja, ik, ik, ben, ik ben eigenlijk reuze benieuwd wanneer uh, in die houding weer een kentering gaat optreden. Maar ik, ik, ik hou me hard vast hoor. Ik denk niet dat het snel gaat gebeuren. Want hier in New York is Eric Adams, was het idee van de zorg dus ook weer om gewoon de, de subway schoon te vegen. En ook, ook die, dat jargon wat, wat, wat gebruikt wordt is, is van schoonvegen of dat soort, soort, soort woorden. Dat is natuurlijk heel dehumaniserend. Maar goed. Dat is inderdaad weer een heel ander onderwerp. Um, ja, ik wou het hier eigenlijk bij laten, want, want dat is inderdaad een, het is een... We moeten gewoon een keertje een paar van die sub-onderwerpen pikken. Want het is natuurlijk het is namelijk zo'n, zo'n, zo'n breed, breed begrip dat we daar eindeloos over kunnen doorpraten. Ja, hartelijk bedankt. Fabian, laatste woord? Uh, het is inderdaad een heel interessant onderwerp en heeft heel veel raakvlakken uh, in het leven. Want uh, ja, ik bedoel, je hebt het uh, fysieke leven, zeg maar, en dan het uh, ja, de mental health. Uh, en, ja, en de mental health komt uit, weer uit genetisch en sociaal. En ook uit uh, ervaringen, weet je wel. Ja. Dus uh, ja, dan, dan is daar... Dat is eigenlijk een heel groot gedeelte van ons leven, eerlijk gezegd. Ja, ja, ja. En, en helaas doen we daar een beetje te weinig aan. Om, om, om 
te zorgen dat er goede therapieën zijn, zeg maar. Daarom, daarom was ik zo blij om een aantal jaren geleden achter die EMDR te komen. Want ik dacht, ja, je kunt wel eeuwig blijven kletsen, maar dan kom je er toch niet uit, weet je wel. Ja, ja, ja. En uh, vandaar. Maar dat, uh, daar ben ik heel blij mee dat ze tegenwoordig in ieder geval wat betere methodes hebben. Uh, in plaats van... Uh, en uh, hoe voel je je daarbij? <laughs> zo ging het vroeger altijd. Van, uh, oké, okay, vertel maar. En dan, en hoe voelde je dat? Weet je wel. En ja, daar had je het niet aan, weet je wel. Daar kun je jaren mee door blijven gaan zonder dat het iets oplevert. Ja, precies, precies, precies. Goed. Ja. Voldoende stof tot na de... Ja, nou goed, ik vind het ook altijd een... Ja, want je praat uiteindelijk over of je wel of, of hoe je functioneert in, uh, als sociaal persoon of als, als, uh, als werkend persoon of als, uh, als, als zorgend persoon. En, en, en het idee is dus dat je inderdaad dat de redenen zijn om. om Waardoor je wat, wat, wat geremd in die functionering. En dan, ja, goed, ik zit weer uit de, ba- de baas aan. Maar... Um, Tom, wil jij nog een laatste woord? Uh, nee hoor. Hey, uh, fijne avond. Of fijne middag. <laughs> ja, dankjewel. Dankjewel. Tot, tot de volgende week. Doei doei. Tot volgende week. Ja, dag. Ja.